0: Swissair 111 Incendie dans le cockpit, situation d'urgence, lance le commandant de bord à la radio. Cependant, le message ne passe pas. La tour de contrôle constate que l'avion vient de disparaître des radars. Une alarme retentit dans le cockpit, signifiant un sérieux dysfonctionnement au niveau des commandes. Les écrans de vol principaux s'éteignent, les uns après les autres. Stéphane a quitté son poste de pilotage pour s'attaquer aux flammes de plus en plus menaçantes à l'aide de l'extincteur d'urgence. Une épaisse fumée noire commence à se répandre dans toute la première classe. Les passagers se réfugient en urgence vers l'arrière. Désormais, tout le monde réalise que l'avion est en feu. La responsable de cabine pense que les pilotes vont devoir procéder à un amérissage elle n'aura sans doute pas le temps de vérifier que chaque passager s'est muni de son gilet de sauvetage. À 21h30, l'avion plonge à plus de 555 km heure dans l'océan. L'impact est si violent qu'il se désintègre. Les gilets de sauvetage n'auraient servi à rien. « Suissère, 111, répondez Répondez, Suissère, 111 Suissère, 111 la communication est coupée depuis plus de dix minutes. La dernière position radar connue se situait à 9 km des côtes canadiennes. La tour de contrôle comprend que l'avion est perdu. Elle lance un appel d'urgence aux gardes-côtes. Ceci envoie un message radio à tous les pêcheurs pour une demande de renfort. Les plus gros bateaux mettent plus d'une heure pour atteindre la zone de l'impact. L'océan est particulièrement agité ce soir-là. Le reflux des vagues brasse les débris de l'appareil. Une forte odeur de kérosène se dégage de la zone, mais pas le moindre corps. Les pêcheurs le savent déjà. C'est peine perdue pour les passagers, surtout avec une eau aussi agitée. Ils rentrent au port et informent les gardes-côtes qu'il n'y a plus rien à faire cette nuit. Les équipes de secouristes Décide de veiller sur la côte jusqu'au petit matin au cas où quelques survivants seraient parvenus à s'extirper de l'appareil. Dans la nuit, la télévision diffuse un flash d'informations spéciales. Mais il ne donne aucun élément sur les circonstances du crash. Certaines familles apprennent le décès de leurs proches à travers les images des débris flottants. Avec pour seul commentaire, un incendie s'est déclaré dans le cockpit, et l'avion a disparu des radars aux alentours de 21h30. À l'aube, les secouristes comprennent qu'il n'y aura pas de survivants. La compagnie Swissair déclare officiellement la perte de son appareil et la disparition de ses 229 passagers et membres d'équipage. Pêcheurs, secouristes et policiers travaillent d'arrache-pied pour arracher à l'océan tous les débris de l'appareil. On trouve même des vêtements, des chaussures, des jouets pour enfants. Certaines valises sont encore intactes. Tous ces objets sont disposés dans de grands caissons destinés à être triés. Plus tard, les familles des victimes seront invitées à récupérer les affaires de leurs proches à la manière d'un sinistre vide-grenier. Le Bureau de la sécurité des transports du Canada ouvre immédiatement une enquête. Il mandate un experts parmi eux des pilotes et des enquêteurs spécialisés dans les accidents d'avion. En attendant de retrouver les boîtes noires, les enquêteurs s'intéressent à l'enregistrement sonore de la tour de contrôle. Ils constatent l'incendie et vont tenter de répondre à trois questions comment le feu s'est déclenché, comment a t-il progressé, comment a t-il contribué à la perte de l'appareil. Pour cela, ils vont devoir analyser l'épave, lorsque celle-ci sera intégralement sortie de l'eau. Pour essayer de gagner du temps, ils font appel à plusieurs équipes de chercheurs secouristes à travers le monde. Les États-Unis, une partie de l'Europe et le Canada envoient vingt de leurs meilleures équipes pour fouiller la zone. Les plongeurs professionnels sont d'une grande aide. Ils parviennent à remonter des pièces de l'épave à plus de 50 mètres de profondeur. La découverte des débris s'étend sur plus de 200 kilomètres carrés. Durant les recherches, un corps est retrouvé intact, celui d'un homme d'une quarantaine d'années. Il n'y aura pas d'autre corps. Dès le neuvième jour de recherche, les plongeurs découvrent les fameuses boîtes noires. Malheureusement, ni l'enregistreur phonique ni l'enregistreur de paramètres ne donne les réponses tant attendues par les enquêteurs. Il manque les six dernières minutes avant le crash. La coupure de l'enregistrement correspond au moment où la tour de contrôle a perdu la communication avec le MD-11. L'enquête ne progresse pas. Les membres du Bureau de sécurité canadien doivent attendre plus de cinq mois afin que la majorité des pièces soient rassemblées. Plus de deux millions de fragments sont entreposés dans un vaste hangar. Faudrait-il alors qu'ils assemblent à nouveau l'avion pièce par pièce Cela demanderait un travail titanesque qui pourrait s'étendre sur plusieurs années. Heureusement, les circonstances de l'accident facilitent le travail des enquêteurs. L'incendie n'a pas eu le temps de se propager dans toute la cabine. L'océan s'est chargé de l'éteindre instantanément au moment de l'impact. En se concentrant uniquement sur la zone du cockpit et de la première classe, les experts pourront trouver plus facilement l'élément déclencheur. Ils font appel à des ingénieurs pour les aider dans la résolution de ce puzzle géant composé de plus de 5000 fragments. Tous ces fragments sont assemblés ensemble sur un support à échelle de l'avion. Le chantier prend près de deux semaines. Après observation, il est évident que l'incendie a démarré sur le dessus du plafond, hors de la vue des passagers et des membres de l'équipage. Puisqu'aucun détecteur de fumée n'était exigé à cette époque, personne ne pouvait savoir qu'un feu s'était déclenché juste au-dessus de leur tête. Cette partie du plafond, également appelée « office », sert de cache pour tout le système électrique de l'appareil. On y trouve les câbles d'alimentation des équipements électroniques, de la climatisation et des lumières. Au devant de l'appareil, ce sont des câbles beaucoup plus importants, comme ceux qui permettent de faire fonctionner les commandes de l'avion. Ce premier élément de réponse appelle une autre question. Comment le feu s'est déclenché Instinctivement, les enquêteurs émettent l'hypothèse d'un acte terroriste. Quelqu'un aurait pu mettre volontairement le feu. Mais dans quel but pourquoi aucun membre du personnel n'a tenté quoi que ce soit Comment a-t-il pu accéder à la partie de l'office Au fur et à mesure des questionnements que se renvoient les enquêteurs, ils finissent par abandonner cette éventualité. L'un d'eux suggère que l'on pourrait concentrer les recherches sur les câbles d'alimentation collectés. C'est un nouveau travail colossal qui s'annonce. Il en existe plus de trois pour une longueur totale de 250 km. Les câbles électriques sont une source inflammable bien connue. C'est pour ça qu'ils sont recouverts d'une gaine. Pourtant, il est probable qu'une gaine soit endommagée. Un câble dénudé sous tension peut créer un arc électrique qui lui-même génère une brusque étincelle. Cet arc électrique peut être repéré par la formation d'une boule de cuivre. Quelques semaines d'analyse plus tard... Il se trouve que plus de 20 câbles présentent ce type de formation. N'importe lequel de ces segments pourrait être à l'origine de l'incendie. Les experts sont un peu perdus. L'un d'entre eux a l'idée de défaire les câbles concernés à la recherche d'un indice un peu plus flagrant. Il trouve la présence d'une autre trace d'arc électrique sur le même câble. Ce dernier servait à alimenter le système de divertissement embarqué présent en première classe. Ce même système qui devait faire la fortune de Suissère. Comment expliquer alors une brutale dégradation de la gaine Les câbles sont fixés au-dessus du plafond par un support métallique. Les vibrations constantes de ce support durant le vol auraient pu avoir un impact sur la gaine isolante. Les enquêteurs remettent leur rapport au Bureau de la sécurité des transports du Canada. Ils demandent à ce que ce système soit retiré de tous les avions en attendant la fin des investigations. L'arc électrique n'est pas le seul responsable de l'incendie. Il y a un autre élément qui a dû servir à transformer l'étincelle en flamme. Le plafond contenait il un composant inflammable? En principe, avant d'être utilisé pour la fabrication des avions, l'ensemble des matériaux doit réussir un test d'inflammabilité pour être homologué. En pratique, ce n'est pas toujours le cas, et l'état dans lequel se trouve l'isolant du plafond le prouve. Ce dernier se présente sous la forme d'un film métallisé, appelé Millard. Il s'agit d'un isolant thermique et phonique utilisé dans pas moins de 700 appareils américains en service. En testant la résistance de l'isolant, les enquêteurs découvrent avec stupéfaction que ce dernier brûle comme un véritable combustible. Si le millard n'est pas à l'origine de l'incendie, il l'a grandement alimenté. Le bureau de sécurité est en alerte. La vie de milliers de passagers est en jeu. Il décide de saisir la FAA, la Federal Aviation Administration, chargée d'imposer des contrôles et des réglementations dans l'aviation civile. Cette dernière avait autorisé l'utilisation du MILARD dans les avions, dont ceux de l'entreprise McDonnell Douglas. À la suite de plusieurs incidents, le constructeur avait demandé à la FAA s'il était obligé de faire remplacer ce matériau de ses appareils. L'agence gouvernementale ne s'était pas positionnée. À l'époque, l'aviation civile n'avait pas encore connu de tragédie d'une aussi grande ampleur. Il a fallu attendre la mort de 229 personnes pour que les choses changent. Le régulateur de la FAA laisse quatre ans aux différentes compagnies pour faire remplacer leur isolant. Cette nouvelle réglementation est prise au sérieux par les compagnies aériennes des pays développés. En revanche... Pour les petites compagnies de pays en voie de développement, cette règle de sécurité continue à être ignorée. L'enquête sur l'accident du vol Swissair 111 aura duré plus de quatre ans et demi. Elle aura permis de changer les choses dans la sécurité aérienne, mais aussi dans les procédures que les pilotes doivent appliquer en cas d'incident de ce genre. Durant l'investigation, des journalistes peu scrupuleux ont jeté la responsabilité sur les pilotes, ce qui a poussé le bureau de sécurité à se demander si les pilotes auraient pu éviter le crash. En remontant le fil des décisions qui ont été prises ce soir-là, il remarque que l'incendie s'est déclaré dans le cockpit au moment où les pilotes ont appliqué la procédure dictée par Swissair, à savoir la coupure des appareils électriques. L'arrêt des ventilateurs, a modifié le flux d'air, attirant les flammes en direction de la cloison du cockpit. La propagation de l'incendie dans cette zone a fortement endommagé le système hydraulique, provoquant une mise hors service des commandes. Avec une navigation hors service, les pilotes ne pouvaient tout simplement pas poursuivre leur vol. L'appareil était condamné dès lors que la procédure imposée par Swissair a été appliquée. La tragédie du vol 111 a contribué à la faillite de la compagnie aérienne suisse. Le procès, qui s'est déroulé en février 2002, a contraint Swissair à verser plus de 19 milliards de dollars de dommages et intérêts. La compagnie ne se relèvera pas de cette perte financière. Une plaque posée sur le sol de l'aéroport de Zurich rend toujours hommage aux victimes. Les Suisses, profondément touchés, n'oublieront jamais les 229 passagers du vol 111.